0: je suis en direct, hello, <rire> j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, je dis ça à chaque live, mais c'est vrai parce que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup faire des lives, j'adore vous retrouver et j'espère vraiment que vous avez passé un merveilleux et un excellent week-end pour ma part, donc j'étais à Annecy, chez ma tante, c'était vraiment cool et ça me gratte de partout le visage, donc <rire> désolée. Je me suis maquillée un peu et je pense que ma peau, elle est plus trop, trop, trop habituée parce que euh, ça fait un moment que je l'ai pas refaite parce que j'ai envie un peu de la laisser aussi sans make-up et tout et je pense que là, le fait d'avoir remis du maquillage, <rire> ça me gratte, salut Agna Je suis contente de te retrouver ici et euh, donc voilà j'espère vraiment que vous avez passé un merveilleux week-end, que tout a été ok pour vous. Moi là ce matin j'ai réattaqué, en fait je suis en train de faire de la création de contenu euh, justement pour pouvoir après poster sur Instagram. Alors je vous réserve vraiment 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 de belles choses, ça a un rapport avec ce dont on va parler aujourd'hui puisqu'on va parler du coup de comment savoir quand on est désaligné et également bah, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est désaligné. Bah pour se réaligner, hein, j'ai envie de dire. Et donc, voilà, je suis vraiment très contente. Puis, je suis en train aussi de préparer, justement, euh, quelques lectures de Human Design. Euh, bah déjà, de 1 pour les personnes qui font partie de Vivre son Design, parce qu'on va commencer mercredi. Et puis, bah, bien sûr, pour d'autres personnes qui m'ont demandé. Alors, je suis assez excitée. J'ai plein de choses que j'ai envie de terminer aujourd'hui. Et euh, également, tourner les audios pour Vivre son Design, etc. Enfin, bref, c'est vraiment génial. En tout cas, c'est une journée bien remplie et même, j'ai envie de dire, une semaine vraiment bien remplie. <rire> Dites-moi un petit peu ce que vous, vous avez prévu, euh, que ce soit pour aujourd'hui. Dites-moi si votre week-end aussi s'est bien passé. Euh, est-ce que vous avez hâte <rire> Et puis bah, bien sûr, étant donné qu'on va parler aujourd'hui de désalignement, euh, et ben, est-ce que parfois vous vous sentez désaligné justement dans votre entreprise et, euh, et ou dans votre vie en général Alors, ce qu'on va aborder aujourd'hui dans la thématique, ça va être ce qu'on appelle en human design le non-soi, qui correspond justement à quand on est désaligné. En fait, j'adore le non-soi. J'adore le non-soi parce que c'est un excellent indicateur, mais vraiment un excellent indicateur pour nous dire quand est-ce que justement, est-ce qu'on a besoin d'aller revoir certaines choses parce qu'elles sont désalignées et quand est-ce que justement on est aligné. Et donc, Quand on parle du non-soi, on va avoir le non-soi par type, mais également le non-soi par centre. Et là, c'est ce que, justement, je suis en train de vous préparer comme contenu. C'est également ce que je suis en train, du coup, d'enregistrer pour vivre son design parce que c'est vraiment hyper riche. Et euh, chaque centre non défini a un langage qu'il va utiliser, en fait, quand il est euh, désaligné, quand il est conditionné. Et donc c'est grâce à ce langage en fait qu'on va pouvoir repérer justement quand un centre est désaligné et donc quand on n'est pas pleinement aligné avec qui nous sommes réellement. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore parce que franchement quand j'ai découvert déjà euh, moi mon non-soi en tant que manifesting generator ça a été genre ah ok je comprends déjà beaucoup mieux et en fait je vais vous expliquer comment moi je m'en sers. Euh, Et puis bah, comme j'adore les échanges n'hésitez pas aussi à me dire vous comment est-ce qu'après vous verrez, comment est-ce que vous voyez les choses et également après quand euh, j'ai vu un peu comment ça se passait au niveau des centres et ben ça m'a énormément aidé pour savoir quand est-ce qu'un centre était désaligné, quand est-ce qu'un centre était aligné, quand est-ce qu'il était en bonne santé, quand est-ce qu'il était en mauvaise santé et également bah, après de justement bah, pouvoir le remettre en bonne santé et donc être connecté le plus possible à ma véritable nature, euh, à qui je suis, et donc pas être sous les conditionnements en fait des autres personnes. Euh, des autres personnes, en fait, que j'ai pu croiser dans la journée, de ce que j'ai pu entendre, que ce soit à la radio, que ce soit par... dit par d'autres personnes, euh, et également par le comportement des autres. Donc, déjà, je vais faire un petit rappel. Euh, dites-moi un petit peu votre type en commentaire pour les personnes qui vont être là en direct, et puis également pour les personnes qui regarderont en replay, ça va être très important, puisque donc chaque type, en fait, a son nom soi Pour les manifestors, ça va être la colère. Ok Donc, si déjà vous êtes manifestant et que vous sentez que régulièrement vous allez vous mettre en colère, c'est que la plupart du temps, il va y avoir un manque euh, d'information. Information, Information, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez informé les personnes de votre entourage. Donc, c'est un excellent indicateur pour vous dire il va falloir peut-être que j'informe un peu plus pour justement aller chercher cet aspect de paix. Ok Donc... euh... Quand vous ressentez de la colère, je vous invite déjà à le notifier. À vous notifier qu'est-ce qui vous met en colère. La plupart du temps, c'est parce que en fait euh, étant donné que vous êtes dans votre bulle créative que vous, bah, vous avez besoin de créer que vous avez besoin de paix et de tranquillité que vous avez besoin qu'on vous laisse tranquille pour faire les choses et bien quand quelqu'un vient vous déranger pendant que vous êtes en train de faire ça et bien là ça va générer de la colère vraiment et comme on dit la colère du manifesteur mieux vaut ne pas être en face et j'ai envie de dire encore plus <rire> s'il a l'émotionnel défini donc voilà euh, donc vraiment je vous invite à aller regarder quels sont, où est-ce, en fait, quand est-ce que vous ressentez de la colère et euh, également où est-ce que peut-être vous n'avez pas assez informé. Qui est-ce que vous n'avez pas informé Alors je sais que quand on a des enfants aussi c'est compliqué et franchement je vous respecte toutes les mamans manifestors et les mamans manifesting generators qui ont... Euh, qui ont cette cette patience vraiment parce que moi je ne l'ai pas et je ne pense pas que je l'aurai un jour mais vraiment euh, essayez de voir comment est-ce que vous pouvez communiquer à votre enfant votre besoin justement de paix et de tranquillité pendant que vous êtes en train d'être dans votre grande bulle créative. Est-ce que également quelqu'un peut peut-être s'occuper de vos enfants pendant ce temps-là Est-ce que vous avez un moyen justement peut-être de les occuper Comment est-ce que vous pouvez leur communiquer que votre besoin justement de euh, vous sentir tranquille et de ne pas être dérangé c'est important pour vous Ok. Ensuite, pour les manifesting generators, étant donné qu'on est hybride. Nous, ça va être la frustration et la colère. Donc, moi, personnellement, en tant que MJ je le vis de cette manière. La colère, c'est comme le manifestor, c'est-à-dire c'est quand on vient me déranger quand je suis en train d'être concentrée à faire quelque chose. Et ça, c'était incroyable parce que j'ai eu travaillé, par exemple, en sandwicherie, quand j'habitais à Lyon. Euh, Et en fait, ce qui se passait, c'est que le matin... J'étais concentrée, c'est-à-dire que je mettais les sandwiches, je les rangeais, je préparais par exemple euh, la viande de temps en temps, je préparais certaines choses. Et quand quelqu'un venait me demander et venait commander un sandwich à 10h le matin alors que j'étais en train de faire les préparations, ça me rendait dingue. Ça me rendait dingue parce que j'étais dans mon processus en fait, j'étais en train de faire des trucs et là il y a quelqu'un qui venait me déranger pour commander un sandwich Qu'est-ce que ça me cassait la tête <rire> Désolée pour toutes les personnes qui viennent commander des sandwichs, hein, c'est pas personnellement contre vous. Moi-même, j'adore venir. Euh, j'adore venir commander des sandwichs, là n'est pas le souci. Mais en fait, moi, la colère, en tout cas, en tant qu'MG, je le vis vraiment comme ça. C'est quand je suis dans ma bulle créative et que il bah, y a quelqu'un en fait qui vient m'interrompre. Et puis bah forcément, quand on travaille pour quelqu'un d'autre, bah, on peut être facilement interrompu. Voilà, voilà. Mais là, ça demande vraiment encore une fois d'informer les personnes. Et la frustration, je la ressens vraiment quand par exemple quelque chose a besoin d'être remanié dans ma vie. Donc vous me direz, (rire) Anya, vous me direz en tant que MG ou même en tant que generator, on va le voir juste après si vous le ressentez comme ça. Mais par exemple, quand je ressens de la frustration parce que le matin je n'ai pas de temps pour moi-même, et bien là ça va être de la frustration qui va me dire, ah prudence, bah, peut-être qu'il faut que tu mettes tes rendez-vous l'après-midi en fait. Pour que le matin, tu aies du temps pour toi. Si par exemple, je sens que je suis frustrée parce que ma semaine, elle est hyper remplie et que que, du coup, bah, je ne trouve pas le temps pour moi. Et ben là, ça va être important de se dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour justement euh, bah, que ça colle avec le style de vie que je veux en fait pour moi, la frustration, c'est un super, super, super bon indicateur pour me dire que quelque chose dans ma vie actuellement, en fonction de mes besoins actuels, de comment je vois les choses actuellement, etc., eh ben, il y a besoin d'un remaniement. Et donc, bah, les generator, c'est ça aussi, c'est la frustration. C'est-à-dire que vous allez sentir que vous n'êtes pas aligné avec vous-même quand vous ressentez de la frustration. Et euh, pour les Generators comme pour les MG, mais euh, je dirais que c'est très très prononcé aussi au niveau du travail, parce que rappelons-le, les Generators et les Manifesting Generators, ce qu'ils veulent, c'est vraiment cet aspect de trouver le job dans lequel ils vont pouvoir profondément et vraiment s'épanouir en fait. Les MG, il y en aura peut-être plusieurs, voilà, les Generators, il y en aura peut-être un seul ou peut-être deux, mais en tout cas, c'est vraiment, c'est vraiment ça, euh, on va dire un peu notre mission commune dans la vie, pour qu'on puisse justement, euh, pour qu'on puisse, euh, comment dire, euh, vider notre sacral et nous sentir en fait satisfaits et accomplis, tout simplement. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, euh, je dirais encore plus pour les generators, du coup, qui ressentent de la frustration euh, dans leur travail, et eh ben c'est vraiment important de voir... Ok, qu'est-ce qui me crée de la frustration Qu'est-ce que je peux mettre en place Est-ce que c'est peut-être parce que euh, le fait, ce programme fait de telle manière, ça ne me convient pas, ce service euh, ne me va plus Est-ce que ça, ça me rend encore heureux, oui ou non Posez-vous vraiment des questions fermées pour en fait aller chercher qu'est-ce qui pose problème, pour que vous puissiez engager votre sacral et pour que vous puissiez répondre en fait. Même les autorités émotionnelles, là, c'est des petites questions, donc c'est ok, d'accord Mais ça, c'est vraiment très 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 important. Anya, tu me dis... Pris prudent, je suis MJ et j'ai enfin compris pourquoi je me sens frustrée quand le temps pour moi n'est pas suffisant. Ah, ben je suis trop contente Je crois que je t'en avais parlé lors de ta lecture en plus, Anya, mais il y a tellement d'informations justement dans une lecture que je te comprends parfaitement. D'ailleurs, ça c'est une nouveauté, je vous le dis avant là d'expliquer pour les projecteurs et les réflecteurs. C'est une nouveauté qui va arriver, mais... Euh... Je vais bientôt faire différemment la lecture HD bah parce que ça y est, je commence à me sentir frustrée de la manière dont c'est fait. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer des des audios par exemple par centre défini, par centre non défini, par type. Et en fait, euh, bah en plus du dossier que... euh, euh, les personnes reçoivent déjà actuellement sur les portes et les canaux, et bien maintenant, il y aura aussi des audios que vous allez recevoir, justement, euh, exemple, ok, bah, vous avez euh, la couronne définie, l'âge non définie, la gorge euh, définie, etc., et bien en fonction des centres, vous allez recevoir des audios, comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour moi, ça va m'assouplir aussi, euh, parce que là, je me sentais de plus en plus, plus frustrée, je trouvais que les lectures, j'adore les faire, mais je trouvais que ça prenait énormément de temps pour les explications, et moi, j'ai plus envie de prendre du temps, en fait, pour les questions potentielles que vous pouvez avoir, par exemple, sur, ok, bon bah voilà, euh, j'ai mon, ma gorge qui est non définie, qu'est-ce que je peux faire, du coup, pour m'exprimer Ou alors, ok, ben, j'ai mon centre de l'identité qui est défini, euh, comment est-ce que je peux faire, par exemple, pour euh, euh, vraiment... Euh, Euh, vivre mon identité euh, et euh, développer l'expression de moi-même, par exemple. Ça, c'est vraiment des trucs euh, que j'ai envie, justement, de pouvoir répondre beaucoup plus que, justement, maintenant, donner les explications lors des lectures. Donc, le prix changera aussi en fonction, bien sûr, euh, mais comme ça, vous aurez au moins les audios que vous pourrez réécouter, etc. Et on pourra vraiment avoir euh, une partie, voilà, une demi-heure, 45 minutes de session questions-réponses. Et pour moi, ce sera vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus amusant, euh, beaucoup plus amusant, beaucoup plus léger et beaucoup plus aligné avec ce que je veux faire. Donc voilà, là aussi, c'est un autre exemple de comment la frustration, justement, peut vous aider à créer des offres qui sont aussi alignées avec vous-même et puis, bah, bien sûr, avec votre communauté. Mais euh, voilà, par rapport à ça. Ensuite, pour le projecteur, comment est-ce qu'on sait quand un projecteur, il est désaligné Alors, le projecteur, il va ressentir de l'amertume. Donc, en tant que projecteur, étant donné que... <rire> en tant que projecteur, on dirait que je suis projecteur, non. <rire> mais j'ai beaucoup de projecteurs autour de moi. Vous le savez maintenant, je pense. Mais en tant que projecteur, le plus important pour eux, c'est vraiment... Et pour toi, du coup, c'est la reconnaissance. Donc, en fait, si par exemple, tu viens à accepter des invitations qui ne sont pas... Euh, comment dire Des invitations que finalement, ton autorité, elle te dit non, mais toi, tu as quand même envie d'accepter l'invitation. Euh, si tu te forces à dire oui alors que justement tu as envie de dire non euh, pour être reconnu et eh ben en fait dans ces moments là il va y avoir beaucoup d'amertume parce que tu seras pas reconnu à ta juste valeur, tu seras pas reconnu euh, de la manière que tu le souhaites, tu pourras pas guider la personne comme tu le souhaites parce que l'invitation de base que tu auras acceptée et eh ben n'est pas bonne en fait tout simplement. Et donc là, il peut y avoir vraiment de l'amertume qui vient se créer en fait, ok Donc là, c'est vraiment important, je dirais, de revoir quelles sont les invitations que tu acceptes, Euh, comment est-ce que tu peux connecter aussi davantage avec ton autorité euh, et suivre du coup ton autorité, donc ton GPS interne pour accepter les invitations ou non Et puis, bah, c'est à ce moment-là, en fait, que tu pourras vraiment être reconnu à ta juste valeur quand tu guideras une personne, quand tu accepteras de travailler avec une personne, etc., etc. Parce que là, vraiment, euh, ce seront des invitations qui seront justes et alignées pour toi. Et là, tu ressentiras plutôt du succès à la place, justement, de l'amertume. Et puis enfin, on va justement parler des réflecteurs. Et puis après, ben, on va pouvoir justement parler des neuf centres et voir euh, qu'est-ce qui se passe justement quand ils sont désalignés. Alors, pour les réflecteurs, c'est très simple. En fait, étant donné que les réflecteurs, vous avez cette capacité de refléter notre monde, et bien en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes désaligné, vous pouvez ressentir de la désillusion, en fait. De la désillusion selon l'environnement que vous êtes en train de refléter. Et c'est pour ça que pour un réflecteur ou pour des personnes justement qui ont un design relativement ouvert, c'est-à-dire avec pas mal de centres qui sont non définis, donc qui sont dans la réceptivité, et eh bien, c'est important d'avoir un entourage euh, qui soit sain. Donc être sain, c'est en fonction des critères de chacun, c'est subjectif, mais ça demande vraiment justement d'avoir un un entourage qui soit sain. Parce que pour un réflecteur, si actuellement tu reflètes justement un entourage qui est négatif, qui a des mauvais comportements, des mauvaises habitudes, enfin, ou en tout cas des comportements, des habitudes, euh, des pensées qui ne sont pas alignées ou qui ne sont pas justes avec la personne que tu souhaites devenir, eh ben tu peux vite ressentir une certaine désillusion à te dire « Ah ouais, mais en fait, je pensais pas que le monde, il était comme ça. » Et donc là... Ça vient vraiment signifier le fait qu'il y a un désalignement quelque part et donc fort à parier que c'est dans ton entourage, en tout cas dans l'environnement dans lequel tu es. Et donc là, ce qui est important, c'est de faire le tri. C'est de faire le tri, de regarder, ok, avec quelle personne peut-être est-ce que je me sens bien Avec quelle personne est-ce que je me sens moins bien Avec quelle personne est-ce que je ressens justement de la joie, de l'enthousiasme Est-ce que je me sens aimée Avec quelle personne est-ce que je me sens euh, bien Et avec quelques personnes peut-être, est-ce que je me sens triste Est-ce que je sens que mon énergie elle est drainée Je me sens fatiguée euh, Je me sens en colère Etc. Etc. Et là vraiment faire le tour également de euh, ce que tu consommes en général, donc comme information. Est-ce que par exemple, je sais pas... euh, Ça peut être la musique que tu écoutes, ce que tu regardes, les vidéos que tu regardes, les livres que tu lis. Est-ce que tu sens qu'actuellement ça te donne Est-ce que ça te fait du bien Est-ce que tu te sens bien quand tu lis ou quand tu regardes ces informations Ou est-ce que tu ne te sens pas bien Et là donc c'est vraiment de faire le tour justement dans ton environnement pour euh, bah, créer quelque chose de beaucoup plus aligné avec la personne que tu souhaites devenir. Est-ce que ça va tout le monde jusqu'ici Dites-moi si tout est clair déjà pour vous Salut Sophie, salut à toutes, salut à toutes les personnes qui nous rejoignent, salut salut, C'est très, ça me fait très plaisir de vous recevoir euh, et puis bon, on va pouvoir aller un petit petit peu dans les centres justement non définis. Comment savoir quand euh, le centre non défini est désaligné ou non Coucou Marie Comment savoir comment ça se passe euh, Je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'il y a des publications qui vont arriver okay, sur les centres non définis et également, euh, et également ça prendrait énormément de temps. C'est pour ça que tout est dans mon expérience « Vivre son design ». Euh, que vous pouvez retrouver en bio. D'ailleurs, Sophie qui est là m'avait posé la question est-ce que vivre son design est un mastermind Alors non, pas tout à fait. <rire> en fait, vivre son design, c'est mon expérience qui joint à la fois le programme en ligne en fait, pour se former au human design, donc être capable justement de faire des lectures de chartes, de comprendre les cinq types, de comprendre tous les centres, de comprendre en fait le human design dans sa globalité de manière simple mais avec des informations hyper qualitatives pour que vous puissiez vous servir du HD et donc du coup bah créer des services qui seront hyper personnalisés pour vos clients, euh, leur faire vivre des expériences vraiment incroyables enfin moi pour moi ce programme, cette expérience plutôt c'est vraiment pour les futurs leaders en fait et les leaders de ce monde C'est vraiment pour ça. Euh, Avant, c'était beaucoup plus un programme débutant pour le HD. Maintenant, j'ai voulu vraiment le transformer en expérience parce que, comme je le disais, donc il y a cette partie programme en ligne pour apprendre le HD, mais il y a aussi une partie, c'est-à-dire, on va dire un peu trois mois d'accompagnement coaching en fait pour justement aller incarner son design et donc s'aligner au plus près de sa véritable nature et justement bah après pouvoir pour les business women, pouvoir attirer des clients plus facilement, pouvoir savoir quand est-ce qu'on est pleinement aligné, quand est-ce qu'on est désaligné, quand est-ce que quelque chose nous va, quand est-ce que quelque chose nous va plus et également... Bah, vraiment être dans la compassion, la bienveillance envers soi-même plutôt que le jugement permanent que l'on peut avoir envers soi-même et puis également créer justement euh, notre business en fonction de notre lifestyle propre parce que euh, parce qu'un projecteur par exemple si tu es projecteur, tu peux pas avoir en fait le même lifestyle qu'une personne qui est manifesting generator, c'est pas possible et franchement pour avoir vécu avec un manifesteur et avec un projecteur je vous assure qu'on est tous les trois, et avec un generator aussi, euh, on est tous les trois, tous les quatre extrêmement différents. Ça se voit, le projecteur, il a vraiment besoin d'avoir des grandes pauses dans la journée. Le manifesteur, il a vraiment besoin d'avoir des grands moments créatifs où il n'est pas dérangé. Moi, en tant qu'mj j'ai besoin de faire 50 000 trucs dans une journée. La plupart du temps, genre, ils sont tous les deux en train de me regarder en mode... Hein <rire> à la limite <rire> mon ex qui était generator il pouvait comprendre c'était ok mais alors euh, le projecteur et le manifesteur, ils étaient là genre mais comment est-ce qu'elle fait pour faire autant de trucs dans une journée je comprends pas en fait elle s'éparpille elle va partout donc en fait c'est vraiment aussi cet aspect de pouvoir créer un business qui est réellement aligné avec vous-même avec vos besoins avec ce qui est important pour vous et avec vos limites et donc après derrière bien sûr en travaillant avec tout ça et donc c'est ça vivre son design c'est vraiment cette expérience-là que j'ai à cœur du coup de vous partager et donc tout ce qui va concerner les centres non définis et complètement ouvert justement on va le voir beaucoup 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 plus en détail dans Vivre son design justement bah, quels sont les cadeaux de ces centres euh, Comment vraiment est-ce que ça se passe quand ils sont désalignés Comment les remettre en bonne santé Quels sont les outils qui sont à votre disposition par centre, en fait, pour vraiment pouvoir aller les explorer et euh, pouvoir les remettre en bonne santé Enfin, vraiment, je suis en train d'enregistrer ça en ce moment et de les déposer dans la formation. Et genre, je suis là, ah là là, j'ai trop hâte qu'ils puissent découvrir Donc voilà, il il reste simplement deux places, les inscriptions sont jusqu'à mercredi, alors si jamais vous pourrez bien sûr me poser vos questions et puis puis le lien est en bio pour pouvoir vous inscrire, (rire) voilà. Alors, par centre, comment est-ce que l'on sait qu'on est désaligné ou aligné Marie tu me dis je suis extrêmement fan de ce que tu partages, Oh merci Marie Yes, Vivre son design, mamine. Je suis trop contente d'ailleurs, Marie, que tu sois là pour Vivre son design. Sophie aussi, ça me fait genre trop, trop, trop plaisir. Il y a Anne également qui est là. Fin... Et puis euh, Camille qui va être là pour nous soutenir donc Camille que vous avez pu voir justement en interview il y a de ça euh, une semaine qui elle les projecteurs et donc Camille elle va être là pour me elle, fe... elle fait partie en fait de mon ancienne cohorte, de la cohorte précédente et elle va être là en fait pour nous soutenir dans le groupe elle va être là pour me soutenir aussi pour m'aider et euh, étant donné qu'elle est euh, elle est praticienne holistique donc en fait elle aide les personnes avec des méthodes holistiques forcément elle va avoir un atelier aussi pour l'instant je n'en dis pas plus parce qu'il y a des ateliers que je veux garder secrets Euh, puisque ce sera une surprise. Donc, voilà. Alors, comment ça se passe pour les centres, pour savoir quand les centres sont en bonne santé, euh, ou alors en mauvaise santé, ou alors alors ils sont désalignés. Ça, c'est le plus important. Le centre de la tête, c'est le centre, je dirais, un des centres que je connais le mieux, puisque moi, personnellement, le centre de la tête, il est complètement ouvert. Donc, c'est pas compliqué, vraiment. (rire) Le... Le centre de la tête, c'est un centre, en fait, qui va souvent mettre de la pression, par exemple, pour trouver de l'inspiration. Donc, qui va être désaligné à partir du moment où euh, vous vous dites, par exemple, quelque chose comme « Oh là là, mais il faut absolument que je trouve l'inspiration. Mais où est-ce que je peux aller pour trouver l'inspiration Non, mais je veux comprendre ça, là, maintenant, tout de suite. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à comprendre Où est-ce que je vais aller trouver les réponses pour ça ?» Ça, par exemple, c'est typique d'un centre de la tête non défini ou ouvert qui est désaligné. Typique. Typique, typique, typique. Donc si déjà vous, vous vous reconnaissez là-dedans, que vous avez le centre de la tête qui est non déf ou ouverte et que vous commencez à vous dire ça, c'est que là il va être désaligné. <rire> Ensuite, ah oui, donc déjà je dirais que pour tous les centres, le plus important ça va être déjà de, euh, d'être dans l'observation de soi. Ok, c'est très 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 important déjà d'être dans l'observation de soi, de voir qu'est-ce qui se passe et de voir qu'est-ce qui est possible Après, par la suite, de faire, ok Mais déjà, d'être dans l'observation pour vous permettre déjà de vous rendre compte que votre centre est désaligné. Ensuite, pour le centre de euh, l'Ajna, donc, l'Ajna, moi aussi, il est non défini. Vous allez voir, pour un manifesting generator, j'ai quand même pas mal de centres qui sont non définis. En fait, j'ai... J'ai 5 ou 4 centres qui sont définis. Je crois que j'ai 5 centres qui sont... Euh, définis et 4 centres qui sont non définis. Donc je suis quand même relativement ouverte pour un manifesting generator. Et donc, pour le centre de la tête, ça va être par exemple quelque chose comme « Oh non, mais ils vont me trouver bizarre si je leur dis ça, en fait. » Oh là là, il faut que je trouve la réponse à cette question. Il oh, faut, que faut que je leur montre que je suis certaine de ce que je dis, en fait. Il faut que je sois certaine, d'ailleurs, de ce que je dis. Et je suis sûre que... Je suis certaine que... Ok Quand déjà vous voyez que vous commencez à vous dire des choses comme ça, c'est qu'au niveau du centre de l'ajna, non défini ou ouvert, encore une fois, il est désaligné. Ok La plupart du temps, en fait, il n'y a que les centres qui sont non définis ou ouverts qui vont être désalignés. Pourquoi parce que ce sont des centres de réceptivité, c'est-à-dire qu'ils sont non définis, donc ça offre de magnifiques cadeaux, mais ça offre aussi pas mal de conditionnement. Et donc, euh, puisqu'on est plus justement dans cet aspect de je réceptionne les informations. Quand un centre est défini, ça peut arriver qu'il soit conditionné, hein, parce que moi par exemple j'ai le cœur et le G-Center qui sont définis, pourtant ça ne m'a pas empêché pendant un temps d'être conditionné. Ça peut arriver, mais disons que c'est un peu plus rare parce que dans le cas où les centres sont définis, l'énergie émane directement de nous, en fait. Donc, c'est légèrement différent. Ensuite, si vous avez la gorge définie, comment est-ce que ça va se passer La gorge non définie, c'est un centre qui va adorer parler la plupart du temps pour se faire remarquer parce que la gorge non définie a peur, en fait, de ne pas être entendue, si tu veux. Donc, ça va être, par exemple, ok... Oh là là, qu'est-ce que je peux dire pour que les personnes me. euh, pour que ces personnes euh, se rendent compte de euh, ce que j'ai à leur dire comment est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour que ces personnes m'écoutent, pour que ces personnes me remarquent Euh, qu'est-ce que je peux faire pour que ces personnes portent de l'attention, qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce que je peux dire, oh là là je sais que si je leur dis ça en fait, oh là là c'est sûr elles vont me porter de l'attention, ils vont adorer ils vont vont m'écouter etc. Donc tout ce qui tourne autour par exemple de ce discours là, ça va être au niveau de la gorge non définie ouverte qui est justement désalignée Ensuite, pour le centre du G-Center, le centre de G-Center, du coup, c'est le centre de la direction, de l'identité, de l'amour. Donc là, ça va être par exemple, (rire) moi j'ai tout, oh mais ça c'est un truc de fou. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Pokémon, Mew contre Mewtwo, donc le numéro 1 en fait, le premier Pokémon, le film, c'est un de mes films préférés, Euh, Pokémon. Et tout au début, il y a Mewtwo, il commence et il dit, qui suis-je Et en fait c'est trop drôle parce qu'à chaque fois que je pense à ce centre du G-Center non défini, c'est à ça que je pense en fait, à qui suis-je En fait, quand le centre du G-Center est non-def, ça va vraiment être ça le discours interne, ça va être, oh qui je suis, mais où est ma direction Qui peut me montrer le chemin euh, que j'ai à prendre Est-ce que je prends la bonne direction, oui ou non Est-ce que quelqu'un m'aime Est-ce que quelqu'un va m'aimer Où est-ce que je peux aller trouver l'amour en fait Où est-ce que je peux trouver quelqu'un qui va m'aimer Qu'est-ce que je veux devenir dans le futur Oh là là, j'en sais rien. ce que je veux devenir dans le futur Il faut que je trouve quelque chose à devenir dans le futur, en fait. Ça, c'est le centre du G-Center qui est non défini, ouvert et qui est désaligné. Ok Le centre du cœur. Le centre du cœur, c'est assez marrant parce que, en fait, pendant un moment, j'ai eu la sensation, donc comme je vous le disais, de douter de moi, de douter de l'estime que je me portais à moi-même, etc. Et... euh... J'avais des doutes, etc. Mais quand je vois une personne qui est désalignée par rapport à son centre du cœur, je me dis que... En fait, c'était rien, moi. <rire> Le centre du cœur, euh, j'ai plusieurs personnes autour de moi qui ont, qui ont une non définie. Et en fait, c'est vraiment des personnes qui, si elles ne font pas attention, quand tu leur dis quelque chose, elles vont tout prendre pour elles, en fait. C'est-à-dire que tu auras beau tourner de la meilleure manière possible les choses, si c'est une personne qui n'a jamais fait de travail sur elle-même, elle va... Tout le prendre personnellement. Et ce sont des personnes, quand le cœur est désaligné, qui vont vouloir prouver leur valeur. C'est-à-dire que le discours, euh, si vous avez le cœur désaligné, ça va être quelque chose comme « Oh là là, faut que je leur prouve que j'ai de la valeur !» Où est-ce que je peux aller pour trouver de la motivation, de la volonté Oh là là, il faut que je leur prouve que je suis capable de le faire parce qu'ils comptent sur moi. Donc, il faut absolument que je leur montre que je peux le faire. Bah oui, parce que je peux le faire. En fait, je vais leur prouver que j'ai de la valeur. Je vais leur prouver que j'en suis capable. Euh, Oh là là, il faut que j'ai le contrôle. Qu'est-ce que je peux faire justement pour garder le contrôle, pour avoir le contrôle Bref, tout ce qui est autour du fait de prouver sa valeur... euh, Ça va être au niveau du cœur qui va être désaligné, puisque ceux qui ont le cœur justement euh, 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 non défini mais qui est en bonne santé, vous le savez mais vous n'avez pas besoin justement de prouver de la valeur parce que vous savez que vous avez justement de la valeur intrinsèque. Pour le sacral, alors là ça va être pour tous mes projecteurs, mes réflecteurs, mes manifestors, comment ça se passe. Je pense que là c'est le centre où on peut avoir le plus de conditionnement possible puisque 70% de la population a ce centre qui est défini. Et c'est pour ça qu'on est dans une société en fait où les gens... Ils se forcent énormément à travailler, ils se forcent beaucoup à continuer à se pousser dans leur retranchement puisque 70% de la population a le sacral qui est deaf et ça représente les manifesting generators et les generators. Mais comment ça se passe du coup pour les autres types Alors, quand le centre sacral justement non deaf ou ouvert est désaligné, ça donne quelque chose comme... Oh là là, je suis crevée, mais non, il faut que je termine ça. Il faut absolument que je finisse ça. Il faut que je continue de travailler. Attends, attends, je vais aller prendre un café ou je vais aller prendre du Red Bull ou je vais boire du Coca, mais je vais continuer de travailler. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais me forcer à travailler même si je suis fatiguée, même si j'ai envie de m'arrêter. Oh non, je ne peux pas m'arrêter quand même, alors que j'ai encore des trucs à finir. Non, 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 c'est pas possible. Attends, attends, je vais le faire à ta place. Tout ça, par exemple, c'est le discours d'un sacral qui est désaligné. Donc si actuellement en tant que projecteur, manifesteur ou réflecteur tu te reconnais, c'est que vraiment c'est le temps en fait de prendre une pause. Ok C'est à ce moment-là où il faut vraiment prendre une pause. Vraiment, genre c'est nécessaire. C'est très 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 important de prendre une pause. Je vais boire un coup puisque je commence à avoir la gorge qui sèche quand même. J'espère que ça va pour vous. Dites-moi si tout est clair. Puis pour ceux qui regardent en replay dites-moi bien sûr si vous vous reconnaissez après dans euh, les discours je trouve que c'est trop intéressant moi euh, d'aller regarder les centres non définis, je trouve que c'est vraiment quelque chose de passionnant parce que on peut voir tout de suite en fait, c'est un peu comme quand on est dans la frustration et la colère grâce aux centres non définis on peut voir tout de suite en fait quand on est désaligné et ça je trouve que c'est vraiment génial en fait j'adore et ça nous permet justement de pouvoir après nous ré avec nous-mêmes Donc, pour le plexus solaire non-def, alors là je m'inclus dedans parce que mon plexus solaire il est non défini et je sens que j'ai encore des trucs à travailler. D'ailleurs sur le sujet ça peut être quelque chose comme, oh là là mais si je dis ça à cette personne elle va être blessée, oh non mais si je lui parle de mes besoins, de mes limites, de ce qui est important pour moi, de ma vérité, mais je vais la blesser en fait, Euh, non ah oh non, puis j'ai peur de la confrontation. Je peux pas dire ce que je pense à cette personne parce que je sens qu'elle va s'énerver. Et, et en fait, moi, je ne sais pas comment je vais gérer ça en face. J'ai pas envie que cette personne en face de moi, elle s'énerve. Ça peut être aussi... Euh, oh là là, je vais faire tout mon possible pour que cette personne elle-même et pour plaire à cette personne. Même si moi, ça me désaligne complètement, c'est pas grave. Le tout, c'est que cette personne elle-même... Coucou Anne Le tout, c'est que cette personne elle-même... Euh, Mais euh, voilà, en gros, tout ce qui est autour de ce genre de discours-là, et moi, pendant très longtemps, ça a été... été, euh, J'avais peur de parler de mes besoins, de mes limites, de mes désirs, par peur, justement, de me prendre une grosse vague émotionnelle dans la gueule, par exemple. (rire) Donc, voilà, voilà. Euh, Et également, il y a aussi cet aspect de je vais faire tout mon possible pour plaire à cette personne et pour qu'elle m'aime, en fait. Donc ça, c'est typique aussi du plexus solaire qui est non défini. Et moi, pendant très longtemps, et même encore maintenant, hein, je le remarque, ça m'arrive d'avoir ce comportement, on dirait, un peu inconscient, en mode « Ah oh oui, bah je vais me comporter comme ça, parce que je sais que la personne, elle m'aimera si je me comporte comme ça, par exemple. » Et ça, c'est justement le plexus solaire qui est, qui est désaligné. Okay Donc ça, c'est très 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 intéressant de pouvoir vous en rendre compte. Le panier saumon, tu me dis wow, « Waouh, merci beaucoup, cela me soulage, je suis <rire> normale et assez désalignée. <rire> » Oui, je comprends, bah, surtout quand on découvre le HD... Au début on peut être en effet pas mal désaligné parce qu'on est énormément conditionné en fait. Et donc bah, le fait de mettre ça en lumière ça va déjà t'aider et puis après bah, on travaille tout ça par exemple lors des séances que je fais de human design et puis d'en vivre son design comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, comment ça se passe pour le splénique, du coup, qui est désaligné Donc, le splénique non-def, ouvert, qui est désaligné. Alors, le splénique, c'est le centre, euh, c'est le splénique ou la rate, hein. c'est le centre, justement, du bien-être, de l'instinct, de l'intuition. Et les personnes qui ont le centre de l'instinct qui est non-défini, c'est très particulier comment elles vivent les peurs, mais de ce que j'ai compris et des échanges que j'ai eus avec les personnes qui ont le centre de l'instinct de la rate non-défini, en fait, c'est comme si elles avaient des peurs intrinsèques qui menaçaient leur survie. Alors que les personnes qu'on la rate définie, elles vont vivre leur peur de manière beaucoup plus fixe. Et c'est comme si intérieurement elles savaient gérer cette peur, en fait, ces peurs-là. Même si on a tous des peurs. Quoi qu'il en soit, donc pour les personnes du coup qui ont l'instinct non défini, ces personnes-là vont avoir tendance, en fait, à s'accrocher dans des relations ou bah, dans des relations avec des personnes qui ont l'instinct défini pour justement avoir cette manière euh, fixe un peu de vivre les peurs, moi je l'ai ressenti par exemple avec le centre de la racine, c'est assez fort mais par exemple quand j'ai une personne en face de moi qui a le centre de la racine, euh, parce que moi il est non défini et donc quand j'ai une personne en face de moi qui a le centre de la racine qui est défini, c'est assez étrange mais c'est comme si je me sentais... Beaucoup plus en sécurité, alors pas dans le sens de l'instinct, en mode au niveau des peurs, mais beaucoup plus ancré dans la terre en fait. Comme si je ressentais une forte énergie de la personne qui d'un coup me mettait en fait en sécurité me faisait ressentir, ah avec cette personne je suis en sécurité en fait. Et bien je dirais que c'est un peu la même chose pour les personnes qui ont l'instinct non défini quand elles rencontrent une personne qui ont l'instinct défini. Ça va être... Oh my god, j'ai plein de peur, j'ai plein de peur, comment est-ce que je vais gérer ma survie, comment est-ce que je vais manger, comment est-ce que je vais dormir et si j'y arrive pas Et d'un coup elle rencontre quelqu'un qui ont ce centre défini et ça va être comme, ah, bah ça y est, j'ai un filet de sauvetage, je me sens déjà mieux, ça va être cool, je sens que je vis les choses de manière beaucoup plus fixe. Et donc, et ben, dans ces moments-là, les personnes qui ont justement le centre de l'instinct non-def, ça va être quelque chose comme « Oh non, mais je peux pas faire ça, je ne peux pas expérimenter ça parce que sinon cette personne, elle risque de plus m'aimer et je risque du coup de perdre la connexion que j'ai avec elle. » Ça peut être également « Oh là là, j'ai trop peur du futur, j'ai peur de l'échec, comment est-ce que je vais faire Comment est-ce que je vais Comment est-ce que je vais gérer ça ?» Ça peut être aussi, oh là là, si j'essaye pas ça, je vais passer à côté de quelque chose. Il faut absolument, en fait, que j'essaye ça. Ok Ça, c'est aussi parce que le centre de l'instinct, il est un petit peu extrême. En gros, parfois, tu peux avoir peur de tout ou peur de rien avec le centre de l'instinct. Donc, euh, voilà, c'est un peu à l'extrême, ce centre. Il est assez euh, intéressant. Ensuite, ben, il nous reste justement le dernier centre, qui est le centre de la racine. Donc, comment ça se passe quand ce centre, il est désaligné Oh là là, et moi, ça, c'est pareil, hein, comme je vous dis... Ça m'arrive encore énormément, mais ça va être quelque chose comme... En fait, le centre de la racine, c'est le centre de la pression. De la pression, de l'adrénaline, du stress. Et quand il est non défini, on va supporter la pression, mais on n'est pas fait pour supporter euh, autant la pression qu'une personne qui a la racine définie. Et du coup, la plupart du temps, quand on se met trop de pression, on va avoir tendance un peu à mal la vivre. Et donc, on va agir, par exemple, sous la pression. C'est-à-dire, oh là là, euh, il faut que je me dépêche de faire ça, 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 parce que franchement, là, j'ai trop de pression. Oh là là, il faut absolument que... Euh, il faut que je fasse ça maintenant. Ou alors ça va être, oh là là, je m'ennuie, qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de m'ennuyer Il faut que je trouve quelque chose de super excitant à faire dans ma vie. Ou alors, pourquoi je peux pas repousser mes limites Je veux repousser mes limites, qu'est-ce que je peux faire pour me pousser encore, encore et encore dans mes retranchements Pourquoi j'y arrive pas comme tout le monde en fait Ça, ça va être typique. Le discours d'une racine, du coup, qui est non définie et qui est désalignée et donc en mauvaise santé. Ok <rire> Voilà, donc comment vous vous sentez déjà par rapport à tout ça Pareil, ceux qui regarderont en replay, n'hésitez pas du coup à le partager et à commenter, comme ça, ça vous permet déjà de voir le fait en fait de se poster déjà en tant qu'observateur et de remarquer, ah oui, là en fait je me sens désalignée, Euh, (rire) ok, génial, Euh, ok, bah là oui, et de le notifier déjà, ça va vous permettre en fait de prendre conscience de tout ça. Le plus important déjà c'est d'en avoir conscience parce que c'est quand on a conscience des choses qu'après on peut commencer en fait à effectuer des changements. Quand on n'a pas encore conscience des choses et ben là c'est difficile d'effectuer des changements sur quelque chose dont on n'a pas confiance ou alors des choses dont on est dans le déni peut-être également. Ça m'a soif de parler autant. Et euh, je voulais vous dire quelque chose du coup. Une fois que vous avez fait l'observation, moi j'invite toujours les personnes à se poser des questions. Donc, encore une fois, ce sera vraiment hyper, hyper, hyper détaillé. Dans Vivre son design, on va creuser beaucoup plus profond par centre. Je crois que par centre, j'ai au moins... Il bah, y a 9 centres, j'ai au moins 9 audios de, d'une quinzaine, vingtaine de minutes pour aller creuser justement avec les personnes et leur donner des outils pour que vraiment elles puissent aller se réaligner et remettre leur centre en bonne santé. Coucou Lulu Elles puissent voilà, vraiment aller là. Donc, c'est vraiment cet aspect de déjà, en tout cas quelque chose que j'ai envie de vous donner, c'est de vous poser des questions. Une fois que vous avez remarqué que ok, bah ce centre-là, il est désaligné, peut-être, je sais pas, par exemple... Euh, On va repartir sur le centre racine avec la pression, ok, qu'est-ce que je peux faire justement pour me soulager de cette pression, ok, quels sont les endroits peut-être où je me mets énormément de pression, pour le centre de la tête par exemple, euh, ça va être ok, j'ai envie d'avoir les réponses, comment est-ce que je peux laisser les réponses venir à moi de quoi est-ce que j'ai besoin pour me mettre dans une situation de réceptivité et de plus être dans une situation de faire et être dans l'action pour avoir des réponses Le centre du cœur, c'est peut-être, par exemple, ça peut être OK, de quoi est-ce que j'ai besoin, en fait, pour reconnaître ma valeur intrinsèque, pour vraiment ressentir la valeur que j'ai et donc pour ne plus avoir besoin de prouver rien ni à personne, en fait. Comment est-ce que je peux faire pour aller me connecter à ma propre valeur et ressentir, en fait, ma propre valeur Ok Ça c'est vraiment important. Posez-vous des questions. C'est vraiment, je dirais, euh, l'une des plus belles choses en fait que vous pouvez faire pour vous-même, c'est être dans l'observation et après vous poser des questions et après commencer justement un travail. Donc voilà, j'espère que ce petit live vous aura plu, j'ai adoré le faire, je trouve que c'est vraiment une thématique qui est vraiment passionnante et euh, je pense que demain je vous ferai un autre live justement sur le style de vie et le business par type, déjà pour avoir une petite introduction puisque ça c'est pareil, on le verra vraiment en détail dans Vivre son design, mais euh, j'ai envie de vous faire des petites introductions à ça parce que cet outil il est vraiment magique, il est vraiment magique, enfin magique c'est le mot que j'emploie moi hein. bien sûr ok c'est pas genre on claque des doigts et votre vie elle change ça demande de l'implication de l'investissement le fait de se mettre en action aussi et également euh, dans l'être pour se connecter à soi même et après opérer des changements mais par contre pour moi et je pense que c'est pour ça que j'aime autant cet outil moi je vais vous dire quelque chose vous le savez peut-être pour la plupart, mais j'ai toujours voulu être interprète et un jour je serai interprète. J'ai appris une dizaine de langues et j'en parle cinq, on va dire, à peu près couramment, qui sont le français, anglais, euh, portugais, japonais, coréen. Et ce sont les cinq langues dans lesquelles, dans, la, dans lesquelles j'aimerais faire de l'interprétariat. Ce que j'aime le plus et le point commun qu'il y a entre les langues et entre le human design, c'est la compréhension. Le mot pour moi qui résonne le plus, c'est cet aspect de pouvoir comprendre, se comprendre soi-même, comprendre les autres et également faire en sorte que deux personnes qui ne se comprennent pas puissent se comprendre. Parce que pour moi, c'est quand tu es capable de te comprendre toi-même, quand tu es aussi capable de comprendre l'autre et quand tu es capable aussi de faire en sorte que peut-être deux personnes qui ne se comprennent pas arrivent à se comprendre, et bien pour moi, c'est là où en fait, il va y avoir, je dirais, beaucoup plus de paix et d'amour dans le monde. Parce que je dirais que la plupart du temps, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes justement qui peut-être sont, après c'est propre à chacun, mais des personnes qui peut-être ne sont, comment dire, ce serait porter un jugement de dire ça, donc c'est un peu étrange, mais en tout cas des personnes qui sont, euh, Oh, c'est la clé pour la paix dans le monde, mais merci Anne, pour moi c'est exactement ça, que je c'est comme ça que je le vois. Mais pour moi, ce qui fait qu'il y a peut-être un petit peu trop de négativité et peut-être parfois de méchanceté sur cette planète, alors selon comment on regarde, hein, parce que personnellement, je sais que je ne regarde pas souvent les infos pour ça... Euh, je regarde également la plupart du temps des des films que j'aime et qui me mettent en joie, alors après on me dit, oui mais toi t'es dans ton monde, t'es un bisounours, tu crois que tout est beau, tout est gentil, oui, bah en fait oui, parce qu'en fait c'est ce que je décide de voir dans ce monde, tout à fait, je suis également consciente qu'il y a des choses qui sont pas forcément belles dans ce monde, mais pour moi je pars du principe que, si justement on arrivait à se comprendre, si chacun réussissait à s'exprimer correctement, à exprimer ses besoins à exprimer ce qui était important pour lui à comprendre son fonctionnement, à comprendre pourquoi est-ce qu'il agit d'une certaine manière à comprendre et à se respecter aussi parce que je sais pas mais moi si j'étais projecteur ou manifestor, qu'on me forçait à travailler des 80 heures alors que j'en ai pas envie franchement je pense que ça me rendrait dingue et ça m'épuiserait donc franchement je pèterais des câbles et j'aurais pas forcément envie d'être avec tout le monde comme en tant que manifesting generator quand euh, on me comprend pas et qu'on me dit mais T'es éparpillé. Pourquoi tu fais 50 000 trucs en même temps bah parce que je suis manifesting generator quoi. À la base, je ne vais pas me contenter de faire qu'un truc alors que j'ai envie d'en faire 50 000 et que je suis faite pour faire 50 000 trucs quoi. Et ben je comprends qu'en fait que quand on n'a pas la conscience de soi ou quand on n'a pas la conscience de notre comportement ou de tout ça, et ben c'est là en fait où ça peut générer des conflits. Et c'est ça en fait que j'aime tant justement, je pense, dans les langues, dans le HD, c'est que ça amène de la compréhension et de la compréhension pour tout le monde en fait. Donc voilà, c'est tout, hein. moi je vous invite vraiment à vous former au HD, hein. bon avec moi de préférence bien sûr si vous me kiffez, que vous kiffez mon énergie, si après vous allez voir d'autres personnes, ben, c'est votre choix, moi je respecte totalement. Mais franchement je vous invite vraiment à le faire parce que votre vie elle change, vraiment, votre vie elle change. Toutes les sphères de votre vie elles changent, que ce soit vos relations, la manière dont vous voyez votre business, dont vous faites votre business, dont vous créez votre service, dont vous attirez vos clients, euh, les personnes aussi avec qui vous entrez en relation, les personnes aussi avec qui vous allez créer euh, des relations intimes, je dirais donc votre conjoint, futur compagnon, compagne, chéri, chérie, etc. Et bien tout ça grâce au HD c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus aligné. Et ça apporte énormément aussi de compréhension. Et ça, je ne le redirai jamais assez, mais j'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une merveilleuse et très belle journée. Si vous avez des questions comme d'hab, vous me les mettez en commentaire ou vous pouvez également me les envoyer en message privé. Et nous, bah, on se retrouve très vite pour un prochain live. Bisous